2: Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgiselin yeni bölümünde Türkiye futbol tarihinin en büyük efsanelerinden biri olan Lefter Küçük Andonyadi'sin hikayesini İstanbullu Rumların dramı üzerinden okuyacağız. Hazırsanız başlayalım. Ülkemizin futbol tarihindeki en özel isimlerden biridir Lefter Küçük Andonyadis. 20 senelik kariyerinde attığı yüzlerce gol ve Fenerbahçe ile kazandığı 4 şampiyonluk bir kenara dursun, karakteriyle de gerçek bir efsaneydi. Fakat sadece bir futbolcu değildi Lefter. Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanmış utançların ve acıların da bir mağduruydu. Buna rağmen 86 yıllık yaşamı boyunca Biricik ülkesi Türkiye'yi sevmekten Hiç vazgeçmedi Bizans İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet'in Fermanıyla Osmanlı topraklarında Yaşamaya devam etti İstanbul ve Anadolu Rumları Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının Ardından birçoğu Mübadele ile Yunanistan'a gönderildi Ancak İstanbul'daki Rumlar Bu nüfus değişiminden muaf tutuldu Bu sayede Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak hayatlarını sürdürdüler. Büyük Adalı balıkçı Hristo da bu vatandaşlardan biriydi. O da Cumhuriyet'in ilanı sonrasında Türkiye'de kalan Rum Ortodoks topluluğunun bir ferdi olarak hayatına devam ediyordu. 1925'te oğlu dünyaya geldi. İsmini ise özgür anlamına gelen Eleftherios koydu. 1930'lar yeni cumhuriyetin emekleme yıllarıydı. Küçük Eleftherios da futbol topuyla bu yıllarda tanıştı. O dönemde Türkiye'de Rum Ortodoks azınlığa mensup bir çocuğun büyük hayaller kurabilmesi çok da mümkün değildi. Oysa Eleftherios babası gibi balıkçı olmak istemiyordu. İsmiyle müsemma, özgür bir ruha sahipti. Sürekli doğduğu adanın ötesinde hayaller kuruyor, bir gün bunları gerçek kılabilmeyi arzuluyordu. Futbol topunun peşinde koştuğu büyük adanın sahillerinden İstanbul'u izliyordu. Dünyanın en büyük metropollerinden biri olacak o büyük şehrin bir gün ismini haykıracağını o bile tahmin edemezdi. 1938'de Taksim Spor Kulübü'nde top koşturmaya başladı Lefterios. İstanbul'lu Ermenilerin kurduğu bir kulüptü bu. Takımlarında yalnızca İstanbul Ermeni cemaatinin mensuplarına forma şansı veriyorlardı. Ancak Elefterio çok yetenekliydi. Onu geri çeviremediler. Hemen yaşını büyütüp lisans çıkardılar. 1941'de ise profesyonel futbolculuğa yine Taksim Spor'da adım attı. O yıllarda 2. Dünya Savaşı'nın ateşi tüm dünyayı kasıp kavuruyordu. Türkiye savaşın dışında kalmayı seçmişti. Ancak etkileri memlekette de hissediliyordu. 11 Kasım 1942'de Varlık Vergisi olarak hafızalarda yer edecek bir yasa çıkarıldı. Kağıt üzerinde ülkedeki sermayeyi elinde tutan insanların sahip oldukları malların ciddi bir bölümünü vergi olarak devlete vermesini sağlıyordu bu yasa. Resmi gazetede gerekçe olarak olağanüstü savaş koşullarının yarattığı yüksek karlılığı vergilemek ifadeleri yer alıyordu. Ancak işin aslı farklıydı. Varlık vergisi Türkiye'deki gayrimüslimleri hedef alıyordu. Öyle ki İstanbul'da ikamet eden gayrimüslimlerin kara borsacılık ve vurgunculuk yaptığını ileri süren kampanyalar bile başlatıldı. Binlerce insan evlerini ve varlıklarını satmak zorunda kalmıştı. Varlık vergisini ödeyemeyenler ise sürgüne gönderildi. İstanbul adeta haraç mezat satılıyordu. Taksim Spor'un forveti Eleftherios ise şanslı sayılabilirdi. Babası fakir bir balıkçıydı. Verebilecek bir şeyleri olmadığı için bu yasadan çok zarar görmediler. Ancak ilk defa çok sevdiği ülkesinde başına gelebileceklere dair fikir sahibi olmuştu Eleftherios. Zira çok sayıda akrabası bu yasa gereğince ya sürgün edildi ya da Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı. takvimler 1943'ü gösterdiğinde 4 yıllık askerlik görevini yapmak için Diyarbakır'ın yolunu tuttu Eleftherios. Adını söylemeye dilleri dönmeyen komutanları onu Lefter diye çağırmaya başladı. Böylece ömrünün sonuna kadar anılacağı ismini de almış oldu. Askerlik görevi bitince hayallerini gerçekleştirecek imzayı attı Lefter. İstanbul'un üç büyük kulübünden birinin Fenerbahçe'nin formasını geçirdi sırtına. Çok sevdiği sarı lacivertli kulübe transferini... ...şu sözlerle anlatıyordu. Hiper maçından sonra geldiler Fenerbahçeliler... ...beni izlediler orada. Çok beğendiler. Ve hemen Müslüm Baba aracı oldu. Beni aldı. 300 liraya transfer etti beni Fenerbahçe'ye. Kaptan ve oyuncu olarak... ...19-20 sene devamlı olarak oynadım. Fenerbahçelere kalitesini gösterdi Yıldız Forvet. Bu başarısı ona... ...A milli takıma seçilmenin de yolunu açtı. 46 kez giydiği A yıldızlı formayla... 21 gol attı Küçük Andonyadis. Ver leftere yaz deftere sloganı taraftarın en sevdiği tezahürat olmuştu. Büyük Adalı balıkçı Hriston'un oğlu Türkiye'nin en büyük gururlarından biriydi artık. Fenerbahçe'deki başarısı Avrupa yolunda açtı leftere. Önce 1951'de İtalya takımı Fiorentina'ya imza attı. Bu sayede Türkiye'den yurt dışına bonservis bedeliyle transfer olan ilk futbolcu ünvanına da sahip oldu Lefter. Ertesi yıl Fransa'nın Nice kulübünün formasını geçirdi sırtına. Ancak küçük Andoniadis'in Avrupa macerası istediği gibi gitmemişti. 1953'te yeniden yuvasına, Fenerbahçesi'ne döndü. Şimdi burada bölümümüze kısa bir ara veriyoruz. Döndüğümüzde Lefter'in ikinci Fenerbahçe döneminde yaşadıklarını anlatacağız. Lefter'in ikinci Fenerbahçe macerası da dolu dizgin başladı. İstanbul Profesyonel Ligi'nin 1953-54 sezonunda çıktığı 14 maçta 14 gol attı. Ancak çok tatsız bir hadiseyle bu başarısı gölgelendi Lefter'in. Takvimler 1955'i gösteriyordu. İktidarda Adnan Menderes'in başbakanlık yaptığı Demokrat Parti yer alıyordu. Kıbrıs'ta Rum ve Türkler arasında çatışmalar başlamıştı. Rum milisler Türk köylerini basıp cinayetler işliyordu. Kıbrıs'ta yaşananlar Türkiye'de de büyük tepkilerle karşılandı. Bu durum Kıbrıs ile uzaktan yakının alakası olmayan İstanbul durumlarını hedef haline getirmişti. 6 Eylül sabahı İstiklal Caddesi'nde şöyle bir ses duyuldu. ''Yazıyor, yazıyor, Selanik'te Atatürk'ün evinin bombalandığı yazıyor.'' Bir anda Beyoğlu'na insanlar akmaya başladı. Kıbrıs, Türk'tür, Türk kalacak sloganları İstiklal Caddesi'nde yankılanıyordu. Kıbrıs'ta yaşananlarla en ufak bir ilgisi olmayan gayrimüslim vatandaşların dükkanlarına ve evlerine saldırmaya başladı insanlar. Beyoğlu'nda patlak veren bu öfke krizi şehrin her tarafına yayıldı. Bir anda gayrimüslim avı başlamıştı. Dükkanlar, evler, kiliseler ve sinagoglar hedef alındı. 7 Eylül'de de devam eden bu olayları tetikleyen haberse doğru değildi. Atatürk'ün evi bombalanmamıştı. Gel gelelim, Ekspres gazetesinin yaptığı bu haber doğru olsa bile tüm ömürlerini Türkiye'de geçirmiş, İstanbullu gayrimüslimlerin bunda ne gibi bir günahı olabilirdi ki? Olaylar Büyükada'ya da sıçramıştı. Saldırganlar Lefter'in, Hamam sokakta bulunan evini de taşlamıştı. O günlerde yaşadıklarını, şu sözlerle ifade ediyordu küçük Antonyadis 15 gün önce gol attığımda omuzlardaydım o gün ise taşlar ve boya tenekeleriyle karşılaştım en kötüsü de evime saldıranların harçlık verdiğim çocuklar olmasıydı evde ne pencere ne kapı kalmıştı kızlarım küçüktü onları öldürmeye kalktılar o gece İstanbul'dan emniyet müdürü geldi evime gördüğü manzara karşısında aman Allah'ım demişti 6-7 Eylül 1955'te yaşananlar öyle bir akıl tutulmasıydı ki saldırganların gözü milli futbolcu Lefter'i bile görmemişti. Yıldız oyuncularının evine saldırıldığını duyan Fenerbahçe taraftarıysa teknelere doluşup soluğu büyük arada aldılar. Lefter'in evinin önünde nöbet tutmaya başladılar. Saldırganların kim olduğunu soranlara yanıt vermedi Lefterios. Halbuki hepsini tanıyordu. Harçlık verdiği çocuklar, ekmek aldığı fırıncı, yemek yediği lokantanın sahibi, her gün selamlaştığı komşuları. Hiçbirini ihbar etmedi. Ancak taşlar sadece evinin camlarını değil, kalbinde kırmış kırmıştı Lefter'in. Yaşanan bu olayları ülkesine hiç yakıştıramamıştı. 6-7 Eylül olayları sonucunda 4214 ev, 1004 iş yeri, 73 kilise, 2 sinagog ve 1 manastır tahrip edildi. Farklı kaynaklarda 13 ila 30 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi yer alıyor. Binlerce gayrimüslim bu olay sonucunda Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi vatandaşlarından özür dilemesiyle sonuçlanan bu vahim olay bir utanç vesikası olarak tarihimizde yer alıyor. Lefter'in Fenerbahçe kariyeri 6-7 Eylül sonrasında devam etti. 1964'e kadar süren ikinci Fenerbahçe macerasında Tam 140 gol attı. Toplamda 17 yıl terlettiği sarı lacivertli formayla 4 lig şampiyonluğu yaşadı. Bu başarıları taraftarın da ona Ordinarius lakabını vermesini sağladı. 1968'de futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmaya başladı Lefter. Kısa süren teknik direktörlük macerasını 1972'de sonlandırdı. Birçok kez Yunanistan'dan vatandaşlık teklifi aldı bu süreçte. ''Ancak ben İstanbulluyum, İstanbul'da doğdum, İstanbul'da yaşadım, İstanbul'da öleceğim'' diyerek geri çevirdi bu teklifleri Ordinaryus. 13 Ocak 2012'de İstanbul'da hayata gözlerini yumdu Lefter. Türkiye Cumhuriyeti ile aynı yıllarda azınlıklara mensup bir bebek olarak doğdu Lefteryus. Devletin üvey evladı olmanın hüznünü yaşadı. Sarıldığı futbol... ...onu milyonlara ilham veren bir figür haline getirdi. Cenazesinde ise her görüşten, her inançtan... ...farklı birçok takımın taraftarı da birlikte üzüldü. Varlık vergisiyle akrabalarını ülkeden gönderenlere... ...6-7 Eylül'de evini taşlayanlara inat o... ...biricik Türkiye'sini hep onurlandırdı. Biz de ölümünün 11. yılında onu saygı ve sevgiyle anıyoruz. Huzur içinde yoğurduner yüz...